0: Olá, tá começando mais um podcast do Música Crônica, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, o nosso Instagram é arroba música.crônica e o Twitter é arroba crônica música, então já sabe, segue a gente pra saber de tudo que rola por aqui. O meu nome é Lucas Roquete e o dele é Miguel Socol, e aí Miguel, tranquilo? Tranquilo que nem quem não foi, não viu e nem leu sobre o Rock in Rio. Perdeu rigorosamente nada. Então eu ganhei. Se eu não perdi nada, eu ganhei. Porque eu fiz exatamente isso aí. Mas eu achei que a gente ia fazer um episódio especial do Rock in Rio. Mas a gente acabou de fazer. É que já acabou. Pode começar o próximo. Ufa. Bora. Olá! Tá começando mais um podcast do Música Crônica, o segundo <risos> do dia. Você já sabe o nosso Instagram e o nosso Twitter, o meu nome e o dele... E se ele tá tranquilo ou não, tá, Miguel?
1: Tranquilo que nem o Billy Idol dançando com ele mesmo na casa de repouso Targaryen.
0: <risos> é, Miguel vem inspirado hoje. E assim como o nosso episódio, que ao contrário do Rock in Rio, é de relevância total e absoluta pra quem gosta mais de música do que de tirolesa. Hoje é dia de Lee Scratch Perry, bebê. Começou! Hoje é dia de Lee Perry porque recentemente foi lançada a coletânea das coletâneas do gênio, do louco, do lendário, do pioneiro Lee Perry. O nome da maravilha é King Scratch,
1: com direito a belos parênteses musicais no título. Musical Masterpieces from the Upsetter Ark Eyes.
0: Ark, no caso, aí em referência ao nome do estúdio lendário do Lee Perry, o Black Ark. Então...
2: Fogo na bomba.
0: A gente falou que o Perry é gênio, louco, lendário, pioneiro. Então agora a gente vai explicar cada um desses adjetivos, porque nenhum deles é retórico. Nem um pouco. Principalmente o louco.
1: Começando pelo pioneirismo, né? Lee Perry cantava e compunha, mas foi como produtor musical que ele inventou uma parada completamente nova.
0: De tanto produzir o fino do reggae, como Bob Marley and The Wailers, The Reptones, Junior Mervyn e The Congos, Perry teve a ideia de usar a mesa de som não mais como uma simples mesa de som, mas como um instrumento. Abre
1: aspas para ele. Eu gostava de gravar baixo e bateria antes, para deixá-los perfeitos. Mas, às vezes, o ritmo ficava tão perfeito que eu esquecia os outros instrumentos. O que começou como uma técnica de estúdio se tornou algo inovador e criativo, fecha
2: aspas.
0: O pioneirismo do Lee Scratch Perry foi usar o estúdio como um instrumento pela primeira vez, a genialidade é decorrência disso. Porque ao usar a mesa de som como instrumento, o Lee Perry simplesmente inventou o Dub. Inventou o remix. Simples assim. Toda música que você vê por aí, não sei que versão remix, então foi o Lee Perry que inventou.
1: Já justificamos a genialidade e o pioneirismo,
0: vamos para lenda. O estúdio que Lee Perry usava como instrumento foi construído por ele mesmo no quintal de casa e tinha nome, Black Ark, como a gente falou aqui, e um som só dele que nunca, jamais foi reproduzido. E por que reproduzir? Porque em 1979... Um incêndio
1: transformou o lugar em cinzas. E é aí que surge a lenda. A família diz que o incêndio foi acidental.
0: Mas o próprio Lee Perry afirmava que foi ele mesmo quem tacou o fogo depois de perceber que o Black Ark tinha sido infestado por espíritos malignos.
1: E ainda há quem diga que ele estava sendo chantageado por mafiosos que prometeram incendiar o estúdio se ele não pagasse sei lá quanto e por quê. E cumpriram a promessa tanto que após o incêndio Perry picou a mula da Jamaica e foi morar na Suíça, onde ele aliás morreu. Mas talvez fosse para ficar bem longe dos espíritos, vai saber.
0: Não duvido. Aliás, é, é uma hipótese mais provável às vezes. Podem
1: inclusive ser espíritos mafiosos.
0: <risos> Exatamente. São a mesma coisa, é a intersecção deles.
1: <risos> Don't prosperation.
2: Don't prosperation.
0: Como o melhor a gente guarda para o fim, só falta falar da loucura. E ele nem precisa ter, de fato, tacado fogo no próprio estúdio para ser o que podemos seguramente chamar de louco de pedra. E para você sentir o quanto ele é maluco, a gente vai citar aqui uma entrevista dele. Abre aspas para o jornalista. Senhor Perry, é verdade que o senhor passou um mês andando de costas durante a década de 70?
1: <risos>
0: Abre aspas para o Perry. Mas é claro, se
1: você pode dirigir de ré... Por que não pode andar de ré? É um dos melhores exercícios para
0: o corpo. Recomendo a todos. E é por isso que o senhor tem espelhos nos sapatos para ajudar a andar de ré? Fecha aspas para o repórter. Exatamente. Eu tenho olhos nos meus pés. Posso ver para onde estou indo. Fecha aspas para o Hein? <risos> <risos> Bom, agora sim a gente pode falar da coletânea recém-lançada justamente quando se completou um ano da morte do gênio do louco, do lendário, do pioneiro Lee Perry. King Scratch Musical Masterpieces from the Upsetter Archive ganhou inclusive
1: uma versão de luxo com 109 músicas distribuídas em 4 viris mais 4 CDs
0: e um encarte de 50 páginas que vem até com pôster. Mas também tem as 40 musiquinhas na versão digital, aliás musicaças, que cobrem tanto os clássicos e sucessos que ele produziu para outros, quanto os que ele próprio gravou.
1: Mas antes de falar dessas pérolas, vamos ver o que o Chuck achou dessa coletânea. O Chuck que inclusive já esteve na insólita presença do gênio e tirou até fotinho. Aliás, o, o, o LePerry veio dessa vez aí, que o Chuck tirou a foto, mas ele teria vindo, eu acho que um ou dois anos antes. Mas ele não veio porque ele resolveu não embarcar no, no avião, porque o avião estava cheio de espíritos malignos.
0: Cara, esses espíritos aí perseguiram ele por anos, mais de 40 anos perseguindo o LePerry.
2: Dali Miguel, Dali Bicho, Cara, Lee Perry. Cê tá ligado que eu tenho um projeto musical chamado Zarol com Z, que é uma brincadeira com Carol com K, de música instrumental, assim, uma coisa meio lo-fi. Na verdade, uma das coisas mais legais que eu já fiz e tenho feito, assim. E a brincadeira é que eu dou o nome das músicas, tipo, que nem eu brinco com Zarol com Z, as músicas se chamam Magner Foura, Pé Casagodinho, Lua Dipa. E eu tenho uma que chama Pillary Por causa do Lee Perry é, Essa lenda Como é que a loucura é, controlada Pode ser genial, né? Porque o Lee Perry, ele era doidão, né, cara? Assim, longe de mim Falar o que é normal, né? Mas assim, o cara era peculiar, né? Existe uma mítica por trás do Do Lee Perry Não sei se vocês ouviram uma buzina aí, mas é que eu tô no trânsito aqui Às sete da manhã, em ponto E Cara, ah, tinha aquela história dele enterrar a fita no chão pra pegar a energia da, da terra, soltar fumaça de maconha nos equipamentos. Tudo vibes, cara. Acredita em tudo que o Lee Perry fazia. Foi um produtor incrível, ajudou a encontrar um som, ajudou a fazer um som, ajudou a criar uma estética, ajudou a... E tudo assim, meio garageiro, né? Porque o estúdio dele era um estúdio meio garageiro, assim. Então assim, é, é, ah, o que é doido, né? Teve o. Não sei se foi o Miguel que estava comigo nessa época na MTV, Miguel, será? eu cobri um festival de.. Na época eles falavam música black, né? Então nesse festival tinha o Pub, Public Enemy, tinha o um show do George Clinton, tinha o Pato Banton, Mad Professor. Eu entrevistei essa galera toda. Teve um momento muito doido, que foi o encontro do George Clinton com, com o Flavor Slaves. Pô, Miguel, você que estava comigo, você lembra disso aí, cara? Não, acho que, era, acho que era o Nicolas que tava, né? Bom, e aí teve um momento, bom, teve, tive um papo com o Flavor Flavor sobre a rede de frango frito que ele tava lançando, que ele tava, né, promovendo. E teve um encontro meu com o Lee Perry, né, cara? Que eu perguntei pra ele sobre música e ele me respondeu sobre cristais, assim. Num, é, assim, além, além de ser difícil de entender as ideias do, do Lee Perry, era difícil de entender o inglês jamaicano, né, é, o patoar dele, é, e foi um encontro doido, cara. É, tem essa foto aqui, ó, que eu mandei no Zap, tô gravando esse áudio, tem, tem a foto minha com o Lee Perry, aqui, com, a, com a barba vermelha, um boné cheio de penduricalho, sabe, ele foi muito doce comigo, foi muito gente boa, assim, tipo, mas assim, veinho doido, né. Daí o doido cancelava show porque tinha ingresso, porque, tipo, porque o ticket do avião tava amaldiçoado, coisas assim, gente maluca, né? Mas que deixou um legado muito foda aí. Lucifer Son of the and the Upsetters. Eu tinha uma caixa de CD do Lee Perry de quatro discos, cara, que era foda, era tipo Rio Sandinista, assim, sabe? Só coisa boa, uma atrás da outra, assim. Jó, lá no condomínio, sem novidades, a ata vai chegar assinada na Assembleia, onde não foi decidido nada, vai chegar pra galera, tem coisa pra fazer aí. Tem coisa pra caralho pra fazer, aliás. Vamos que vamos, um grandioso abraço pra vocês e viva o
1: ah, eu diria que esse áudio do Chuck, gravado às 7 horas da manhã entra no hall dos melhores, das melhores sonoras do síndico de todos os tempos desse podcast.
0: Eu ia falar justamente isso e, como homenagem ao Lee Perry, parece que ele gravou no estúdio depois de ter tacado fogo nele, né? Porque, <risos> <risos> convenhamos que segue aquela qualidade duvidosa, porém, com ótimas histórias. É, eu lembro desse dia... É, que eles foram entrevistar, o Nicolas, inclusive, estará por aqui hoje? É, o nosso convidado especial desse...
1: Nicolas é o nosso consultor para assuntos jamaicanos, como você pode perceber, ele estava lá com o Chuck no dia dessa entrevista, eu também estava, eu lembrei, eu já tinha esquecido tudo isso, mas eu estava lá, lembrei, inclusive, que a gente teve que esperar o festival acabar para falar com o Liperno, que não falou na hora que estava combinado, que era antes do show começar,
0: né? ele só falou depois. Eu lembrei disso e do resto eu já tinha esquecido. Enfim, daqui a pouco tem o Nicolas por aqui, então ele vai falar. E se você for no nosso Instagram, a gente vai colocar as fotos do Nicolas com o Lee Perry e do Chuck com o Lee Perry. E o Miguel com o Lee Perry não tem, porque não tem nem foto do Miguel né, por aí. Então, <risos> então é isso. É, minha, minha não tem, que eu não tiro foto com ninguém. Recapitulando, no final do mês passado fez um ano da morte do pioneiro Lee Scratch Perry, o grande produtor de reggae da história do mundo. Data escolhida para o lançamento da coletânea definitiva do gênio, King Scratch Musical Masterpieces from the Upsetter Archive. Como a obra dele é gigante, precisaram escolher e escolheram focar nos singles e não nos duds. Principalmente
1: os singles dos anos 60 e 70. Começando pelo comecinho com os primeiros Rockstads que ele gravou, como People Funny Boy.
0: Essa é a música que abre a coletânea, é incrível! Incrível.
2: I Ai
0: clássicos estão todos lá, como wata, So So Good, da Susan Cadogan. So
2: good.
1: Police and Chiefs do Junior Mervyn também tá lá. Police and Thiefs in the
2: street. Oh, yeah. Scaring the nation with death. Guns
3: on my
0: E Chase the Devil do Max Romeo and the Upsetters, que é um clássico dos clássicos.
2: I'm gonna put on a iron shirt. Chase Alguns
1: desses clássicos aparecem em versões raras, como Exodus do Bob Marley. Exodus. Mary, 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 Mary.
0: A gente poderia ficar falando dessas músicas quase para sempre, são mais de 100, mas quem vai falar agora é ele, o Nicolas Prado, porque nós somos um podcast sério e temos um consultor para assuntos jamaicanos. E sérios que somos, nós fizemos algumas perguntas profundamente pertinentes para ele, como Por que é melhor falar do Lee Perry em vez de falar do Rock Hill Por que devemos ouvir essa coletânea? Qual é a predileta dele no disco? Quem é mais poderoso, Lee Perry ou Thanos do Vingadores? Enfim, perguntas é, muito bem escolhidas e de coisas importantíssimas. Fala, Nicolas. Pergunta 1. Um, por que é melhor falar de Lee Perry
3: do que falar do Rocking Hill? Bom, Rocking Hill tem toda hora, né? E o Lee Perry é para sempre. Pergunta 2. Por que devemos ouvir esse disco? Esse King Scratch é basicamente um curso introdutório para aquelas pessoas que querem conhecer um pouco mais sobre a extensa carreira e extensa discografia do Lee Scratch Perry. Então, se você está começando a adaptar nos seus primeiros passos... Ou quer revisitar a carreira né, e ver alguns altos momentos, highlights aí do Lee Perry... Vale a pena ouvir. E depois, se debruçar sobre a discografia e ver outras coisas que esse gênio fez. 3. Qual a melhor situação para apreciar o Lee Perry? Acho que funciona para todas as situações... Todos os momentos, seja para manhã, para tarde ou para noite... O grande ponto é que tenta ouvir alto, né? Seja alto no fone de ouvido ou alto num sistema de som para perceber todos os detalhes, todas as nuances, todas as texturas que é, são muito comuns, né? Que é um lugar comum dentro da obra do Lee Perry e das pessoas que estavam ao redor dele ali com aquele toque mágico do doidão. 4. Qual é a faixa predileta do disco? Por ser uma antologia, é só acerto, né, tem pouca coisa aqui que eu não gosto, mas eu acho que o, o destaque tem que ser a faixa 25, né, Chase the Devil, Disco Devil, que é uma das músicas que eu mais gosto de todos os tempos, né, seja na sua versão com o Max Romeo, que é Chase the Devil, ou na versão que é cantada pelo Lee Perry, que é o Disco Devil. Mais bacana seria se fosse a versão completa da Disco Devil, já que teve uma junção aí, colocaram as duas faixas, as duas músicas no, no mesmo lugar. Mas, gosto bastante, toco o meu coração e espero que mais pessoas fiquem animadas com essa belíssima obra musical. 5 quem é mais poderoso, Lee Perry ou Thanos dos Vingadores? O mais poderoso, obviamente, é o Lee Perry, porque ele existe. E o Thanos é personagem de quadrinho e filme. Então, é o Lee Perry.
1: Esse foi o grande sóbrio Nicolas, nosso consultor para assuntos jamaicanos. Nicolas também conhecido por nós como Gerardo. Porque que nem o saudoso cantor dos anos 90, Nicolas é rico e suave. Clive, faz o sob aí para todo mundo saber do que eu tô falando. Rico
0: E você viu que o Nicolas, ele como consultor nosso, ele poderia ser consultor até da coletânea, né? Porque ele falou, ó, juntar o Chase the Devil com o Disco Devil e ele queria a versão estendida da, da música, o que só prova... O Nicolas é dos caras que eu mais. É, que mais conhece mesmo de música jamaicana, assim, manja muito e. Manja muito, eu
1: acho que ele seria capaz de fazer um podcast inteiro sobre essa música.
0: Certamente, certamente. E é isso, então tá aí a importância desse. dessa coletânea que é demais, cara. É demais. Eu passei a ouvir nessa coletânea, é. É mó foda. É, é isso que ele falou também. É só acerto, né? É uma coletânea dos melhores momentos e tal, mas é. Viva ali Perry, como disse o Chuck, foda, foda pra caralho. E com essa bela lembrança, a gente encerra agradecendo ao nosso síndico Chuck Hipólito, às artistas Daniel Lima e Nathalie Leonello, ao Café Boy pela vinheta, ao Nicolas pelo depoimento pra gente e ao nosso editor Vinícius Clive Borges e ao Bruno Roberto fragmentado pelos posts e artigos. E pela foto do
1: Chuck com o Lee Perry, que o Bruno postará em breve.
0: Exatamente. Nesse momento que a pessoa tá ouvindo aqui, no caso, já está postado. É só ir lá no nosso Instagram. Então, mais um motivo para você seguir, arroba música.crônica.
1: Semana que vem tem mais. Tchau.
0: Até lá. Tchau.
2: Who, who, who,